0: 呃，今天我和小娟一起录这期节目，呃，我不太知道该怎么样去介绍小娟，因为小娟的，呃，经历也比较复杂，呃，要不小娟可以先自我介绍一下自己，
1: <笑>我就是，嗯，今年二十二岁，然后就是在那种比较偏远落后的农村走出来的，一个普通的专科生，然后现在就是。就是沦落到了去做保姆这个幸福
0: 的行业，对,呃、对，你，你，你，用了一个比较矛盾的词，就是沦落到了，然后后面是一个幸福的行业，因为幸福的行业其实，对，其实幸福的行业一般是不能用沦落的，所以，因为那个沦落他
1: 是外人眼里的，就觉得你怎么沦落到这个地方，嗯、但是对我来讲，他特别幸福、嗯，对，就是我是一个比较看重理子的人，我觉得。面子好，还不如自己里子过得好。沦
0: 沦、嗯、落这趴就不用讲了，这个大部分人都懂，都懂沦落是什么意思。然后幸福的行业其实可以讲一下，为什么是个幸福的行业？幸福的行业啊，嗯，呃、啊，
1: 是，<咳>就是说出来，我觉得可能是有那么一些的缺德，就是我觉得他幸福，嗯，是有一些缺德，就是虽然说不要跟别人比，但是我真的是觉得我的这个幸福。我的这个感受真的就是靠对比出来的，就是对比一些那个自愿分享苦难的女菩萨，一些主妇或者一些家庭内外兼顾的那些女性，她们分那些什么鸡零狗碎，那些什么鸡飞狗跳的事情啊，就是那那种，我就会觉得，就一对比之下，我就觉得自己好幸福啊，就是感觉自己就是天选之女，真的是有点缺德，但是真的是要靠一些对比的。你就比如说那个雇主对吧？就他们那个情绪价值真的是会给足了。你就说男的可能不怎么样，但是觉得也有女性受到规训的原因吧。他们就是每天会各种变成花样的夸你做的菜好吃，然后就是每天你看见你干活，哎呀辛苦了啊，小周辛苦
0: 了
1: <笑><对>。然后就是有时候客人来了忙不过来嘛，就他们也会进来帮忙。只不过是说，只不过我一般能忙得过来，就让他们就回去。跟客人聊天就行了，但是你说一个主妇，我觉得像那种，尤其是一些，我不知道该不该提土炮哈、啊，就是说某一个，就传说中潮汕那个地方，好像估计应该也许没有这个待遇，嗯<笑>嗯，就是那些主妇啊，他们我有一个就是去年那个吧，他就是曾经是自己也有工作的，就是。也有跟老公创业过，然后自己也有过工作，后面就是他爸去世了，他妈就没有心情了嘛，就是父母没有精力再给他，父亲不在，母亲没有精力，就是沉浸在那个伤痛之中，没法给他带小孩，他就迫不得已就死，就当起了主妇。嗯
0: ，对，所以。就是当家里有小孩要照顾的时候，就其实不用考虑。一定是默认是，对对，他那个妻子这一方要辞职。那你是怎么怎么就是说，哎，你能先描述一下你工作的一天大概是一个什么样的场景吗？
1: 嗯，如果说是那种家里原先就是比较整洁的啊，那就是每天就是起，嗯，拖地吧。正常情况，我给自己的安排就是。拖地，然后把一几一堆脏衣服就搅了，就是在搅的过程中我拖地，然后就做弄完就休息一会儿嘛，对吧？除非他们家有时候说早上要出门要吃个早餐的话，再给他们拿出那个冰箱里那个冷冻冷冻室的那些，呃，半成品的那个什么包子啊、馒头啊，给他们再蒸个蛋啥的，这个也不怎么费劲。然后就是拖地完了、洗衣服完了，就开始。就坐一会儿，然后就开始备菜、做饭，然后就吃。做饭就是因为我的话，就是也没有什么人催我嘛，我就自己想，就是自己安排好，能保证在十二点啊、十二点半之前做完，然后就一起吃饭。因为我是跟他们一起吃的，一起吃完之后，就再洗碗，然后就可以睡个午觉，睡到四点嘛，或者四点半再起来开始做晚餐。然后晚餐弄完了之后，我就就是跟他们一起吃饭，然后也是洗碗，再把一天所有的垃圾，就什么厨房啊、卫生间啊、客厅啊啥的，都给他那个拿去造了，就基本上没我啥事了。就是有一些可能会有有老那个照顾老人，或者说有时候陪那个小孩玩一下，这些都是他也不是天天都是这样子的，因为毕竟那个主妇他已经从家务里解放出来了。所以说我的工作基本上都是一些家务
0: 。这这种家庭的，他的呃，就是就是按按你来说，就是已，因为他已经雇了一个保姆的话，那这种情况下，主妇仍然是需要在家的吗？没有办法上班吗
1: ？就是也是要上的，也是要上的。现在他这个我不知道现在他教育是怎么改革了啊，就是很麻烦，很多事情你都要跟老师对接的。就是我本来还说。就是我之前待的这家，对吧？这个小孩刚好，那个之前待的那家小孩刚好，就是说那个幼儿园也毕业了，嗯，他就让我去，让我再回去。他说，小学以后事儿更多，事儿更多，就是可能要各种跟老师那什么对接啊，然后家庭作业那些什么的，不知道还是要微信里发，嗯、还是要怎么样？他都不像以前，你说你管孩子不饿死就行，因为
0: 他这样不饿死，其实还是
1: ，对，真的太忙，他那些琐事啊。包括什么家里面的人什么去玩啊，小孩去玩啊，各种的攻略也要他做，然后订酒店怎么找便宜实惠，然后又有保障的，然后去什么景点安排路线，真的是很繁杂，各种真的是各种琐事，所以说他就是从家务里解放出来之后，我还感觉他比我都累。
0: 哎，我我问一个问题啊，就是因为你刚才提到说，就是你你是读大专嘛？嗯、其实大家传统印象中大专毕业也也是有可能有去有很多到办办公室这类型的工作的。就你当时为什么是会去做保姆？哦，去过，但是我觉得我想换个赛道卷，<笑>我
1: 就是想换一个赛道卷，<笑>因为我觉得我还是就与其面对一堆人搞那种什么钢琴高情商人情世故，对吧？我觉得面对面对固定的那几个，就是确定他们会对我比较客气的情况下，就相处的舒服一点。嗯，换个赛道讲嘛，哦、因为我本身也是，嗯、呃，从小就是给家里面做这些，嗯、是差不多七岁开始，嗯、经常给家里搞那个大扫除啊、收纳呀、啊、整理啊，然后做饭的话，就是也是自己，因为又嘴馋，然后又穷，就自己折腾也折腾出来了。就觉得刚好、嗯、比较善面对那些人，对，就面对那么几个人固定的几个人，我是可以做到完美的。但是你如果让我面对一堆人，我应该是很难受，我应该是做不到那样子的。嗯，而且像我之前做的那种办公室类的工作，还有或者是一种宠物店的工作，对吧？就是那个同事的那个、嗯、同事太多了，然后就是社会关系就比较复杂，没有办法面面俱到的。然后加上我又、就是。心理承受能力比较差，很容易精神内耗的。就哪怕我之前会挣的有时候多一点，就是说八九千的那种，但是因为我上班真的很难受，我放假的时候我都在内都在内耗，嗯、都在 emo， 都就很不开心。理解理解理解，对，就<嘛>做过办公室的人都懂
0: 的。所
1: 以,所以说现在就是，<笑>
0: 嗯
1: ，现在他们对我就是比较客气，然后很友好嘛，情绪价值也给足。我说我少赚点，对吧？就是五六千七八千嘛，轻松点了就五六千，而且是包吃包住，我觉得也可以了。包吃包住，一日三餐，各种生活用品也不用我花钱。就放假的时候就什么都不用想，就直接开开
0: 心心去玩就好了，就不会把时间呢拿去那里 emo。嗯，哎，那他们为什么会这样呢？就是可能传统想象的话，就是你你到一个呃雇主家里，他可能嗯，就是他为什么会对你这么友好？呢？就是我没有接触到这个行业的时候啊
1: ，就是凭我自己想象吧。就是说我经常喜欢做梦嘛，就觉得以后，希望我以后有钱了，然后就，可以实现保姆自由。但是我想过，就是，之前他们不是说什么保姆不受尊重啊，这样那样的被刁难什么的吧？我觉得，这个东西就是流言止于智者。你都不用亲自去请保姆，你都不用去当保姆，你就想象你的那个衣食住行、一日三餐什么的，都在另一个人的手里。还有小孩你说你按键后你，对呀、啊，有时候老人也在，<笑>有时候老人他还是不能说话的。你说你怎么可能会去得罪他呢？你就有什么不足的，你就真的是委婉提一下。你实在受不了了，你就给他辞退掉。你宁可辞退他，你都不可能一直留着他在刁难他，在那种折磨他。我觉得这个东西真的是留言止于智者，就谁会这么想不开，你去得罪他？而且就是保姆，他一直属于那种底层嘛，也是在底层，对吧？就是。就是那种不太光鲜的那种职业嘛，就是，就是说，他大部分是情况都是那种年纪稍微大一点的女性，就是他们就不得已做这个的。所以说，就做这个行业，他会给人一种你这个人好像人生也没有什么希望了。他更不加可能得，更加不可能得罪你。光脚的你根本就不怕穿鞋的、嗯。对
0: ，就是说直白一点，就是你的那个犯罪成本比较低。嗯
1: <笑>对，就是说我失去的，对吧？我失去的东西比较而且
0: 对没什么，可。而且他的
1: 那些东西，他的各种东西，你能下手的机会真的是太多了，太多了。我自己对你自己想象一下，你去找一个人给你打理这一切，你真的你不不高兴，你宁可换，宁可换，你都不可能去得罪
0: 他的。你要留的话，你就得一直客气着。那你你提到就是说你要换一个赛道卷，那你觉得现在卷的话，其实主要是要要要怎么卷嘛？嗯、就因为就保姆和保姆也是有区别的嘛？你觉得它就是<的>就是,是<的>嗯，这个是要看？我现在也是，我
1: 现在就是说辞职，每一次辞职就是说都会被挽留，都会被挽留，就每一个一看见我就跟看见宝一样，嗯、就是真的是可能就是卷对了，卷对了行业吧，就是换这个赛道卷之后。因为这些他们家庭里面那些小孩都是小学、幼儿园的那种啊，还有就是特别小，然后就是他们一般能找我的嘛，就是说我这个价格的，都是一些那种小中产，也不是特别大富大贵就大贵的那种，就是小中产。他们找我的话，就他们自己其实有一些文化水平，也不是。说什么本科博士就是什么博士研究生这种，就是也没有这么离谱，所以说我一个专科对于他们来讲，就是有时候可能还比他们稍稍高一点，就包括那个，但是他们小孩读个英语啊，有时候读个古诗啊，就有时候他们那个大人教那个古诗，对吧？让他们小孩就提前把那个古诗背了，有一些字的发音错错了嘛，我就会高情商的给他们提出来，就是又保留了他们的面子，然后。对，然后他们又特别感激我，就是各种吧，包括也是提供一些情绪价值，有时候就聊聊天啥的，就他们就是很很喜欢我，每一个都特别舍不得。加上这个，还有这个做饭吧，主要是我之前在做这个行业之前，我就看到很多吐槽那个保姆不好找，有吐槽说普通话不标准，沟通很困难的，也有说那个拖的，然后还有说那种。就是老是觉得自己有经验，不听那个劝的这些，我全都完美的规避了。就是尽量化少，除非他找我。然后对他们家里面的事情，就是一概都是，就是当看不见，你就当那个是直播家庭伦理剧了，你就不会去那个多管闲事。然后小孩也能玩，老人也喜欢，就是是可以做到的。反正人少嘛，我是完全有精力去应付这些事情。还有就是，他们一旦就是一旦提出一个，嗯，就是说提出让我去做什么，我就能立马动。就是这个真的是做保姆行业最基本的，就是这个这个态度要端正起来。他们就说，你就他们就说你那个对吧？你自己每天家务就那么几个，你大概安排好了。如果你有什么不知道的，我们就提一下，你能动，这个就已经是很好的了。但是他们说之前找的就没有这样子的。所以说，其实这个赛道卷真的是可以卷的起来，我真的是有精力卷起来，而且一次比一次卷
0: 。<笑>一次比一次卷是什么意思
1: ？就是那个，嗯，尽量周到嘛，尽量全能一点。就最近也在琢磨，等到那个，就是那个休息，休息一段时间嘛，休息个十天半个月的。然后这次不是正好回老家吗？找我之前那个。<咳>之前那个做过去了养老院待过一年的那个初中的姐妹啊，问问她怎么搞这个正规的老年的护理证，想把这个证书搞齐了，这也是一种卷，就是考证了、啊，嗯、考证还不卷吗？<笑>
0: 嗯，有人跟你说过，就是说不如结婚就算了吗？嗯
1: ，这个声音一直都有，在我每一次说我不想婚育的时候，就是一定会得到。一种评价就是说你太极端了，就这个话是怎么在互联网和网上都这么统一，我也不太清楚，
0: <笑>我真真的不太清楚。这是,是你的亲戚吗？父母吗？还是什么
1: ？就是各种各样的呀，亲戚、父母、同事，包括一些女雇主嘛，之前做保姆的，嗯，很离谱，真的，这是完全统一话术，完全统一，感觉是受过什么培训，是经过什么组织要发展下线了。
0: 读书这块其实，嗯、呃、嗯、呃，对，这这个也是就是另外一个完全不同的一个卷的赛道嘛。就很多人读大专，他可能还会走一个什么，呃，自考啊、成考啊。对对对对，然后什么专、嗯、专升本之类的。对对，就是、包括我之
1: 前发那个帖子，也有一些人会去劝我，嗯、就是说尽量去找。嗯、他说，我说我当保姆其实挺受尊重，我觉得挺满足的，而且我现在二十二岁开始当。我把证补齐了，我真的是完全有信心，在三十岁之前达到过万，对吧、嗯？或者月入一万二。嗯、但是你让我换那个赛道去卷，去卷学历，去搞那些应付那些的话，我觉得我未必在三十岁之前还能有那种有那种就是成就，包括是，我那个时候不会精神崩溃，真的是未必的，这个就是可能。现在就是那个世俗意义的成功，可能就是觉得你要么就是坐办公室，呃，做个高管，或者说你独自创业啥的。但是说你每个职业你都得有人做嘛，你只要自己做了高兴对吧？你赚的钱，而且有时候我觉得要赚的钱其实也没有差太多。就是我们家这个之前那个雇主都说，呃，之前他本来想是说短招的，就是说他那个临时去旅游，家里瘫痪老人没人管。后面的话，他说他们业主群天天在找那种合适的保姆啊，很难，都在抱怨说到时候，就是说我看到哪个好的话，去跟别人联系一下。所以，我做那个职业，我做这个职业，我是完全，我只要我愿意，我是可以没有空白期的，而且我是完全是有人抢着我用的
0: 。嗯
1: ，我换到另一个行业，我可能出了这一家，我可能就找不到饭吃。
0: 这这其实也是现在一个叫什么所谓的结构性失业，就是一帮人是呃找不到工作，然后另外一帮雇主是找不到员工，就是其实他们的供给和需求是对，他们不对称的，配不上的。就是我是觉得有一点把人给异化了，<对>就是把人强
1: 行的在那种从行业上给他搞一个什么阶级分制的，就是他们真我他们会真的觉得劝我去换那条比较人走的比较多的那条赛道吧，就是说。对吧？考那个学历，然后去往那一方面，办公室那一方面去卷。但是你真的是，你每个行业必须得有人做。而且，我是自己是觉得，包括我那些雇主啊，尤其是一些女雇主，对吧？他们在跟别人介绍我的时候，有一次我就刚到他们家，他们那个女主人她就带着她家那个小女孩跟我去逛街玩，就是刚去嘛，然后就遇到熟人的时候。<笑>就别人问他指着我，然后问他说，问他说，他说，哎，这个美女是谁？然后他就说，嗯、呃，这是我家。我当时就想，我说你就很自然的说我是你家保姆就好了啊。嗯嗯嗯嗯嗯。但是他没有说，他他说的是，他说，啊、呃，这个是我们家给那个刚给这个小朋友啊照顾小朋友的那个一个姐姐。就是我能理解，他是为了啊、呃、维护我的自尊，觉得他可能觉得。就在社会观念里面，好像保姆她就是不如一些坐办公室的，对吧？哪怕她确实挣的没有我多，嗯、就是没有她高级一点。但是我是不觉
0: 得，就是真的是有人把人异化了，没有必要这个样子的。对，这个这个其实是东亚的一个传统的，就是万般皆下品，唯有读书高的一个想法。嗯哦、对对,对,对，就是我能理解他和那个劝我去。
1: 那个考自考本科，还有劝我去卷学历，劝我
0: 去做办公室的人，所谓、嗯、所谓体面嘛，<样>就像就像你现在很多家庭，他会觉得你在外面挣太多钱都不如你去当一个公务员一样体面有面子。<笑>对我我我觉得我可以把这个背景说一下，就我我介绍一下，就是今天这个这期节目是这个呃小娟从。应该是从上班的城市，然后回老家，呃，路上就是从啊、呃、家里出发到机场，就是那个、机场从那个坐地铁到机场，<笑>就是那个前面那段是就是在摩托路的，然后现在我们上了地铁，上地铁的是可能会有一点呃嘈杂吧，然后也时断时续的，信号也不是特别好，对，<笑>对，就是其实也约了有。呃，我我觉得应该约了你有超过两个星期了吧？但是之前因为一直在雇主家，所以就没有腾出时间来录。嗯，嗯嗯
1: ，就是本来是说那个等他他们全家回家了，就是说我就他们家有人在了，对吧？然后我本来是想，我说我那个放两天假嘛，但是后面我就想提前先走了
0: 。你、嗯、你才。你讲到你是二十二岁嘛，其实我我我就是呃，因为做播客啊，或者是各种各样的原因吧，反正我现在就是接触到一些比较年轻的女孩子，就是比我小很多的，就类似于你这个年龄的女生啊。然后有些可能，然后我我突然发现就是，呃，我不知道是因为地域的原因，还是说因为这个。嗯年龄代沟的原因啊，就是我发现，就是这一波女生就二十上下吧，小到十八九，大到二十三四这样的女生，她们的她们现在生活，她们想的东西和我差很多，因为就你你你是一个例外了，但是有很多女生她就会觉得，呃。他可能是受家庭的影响吧，他就会觉得一个女生去外地会很辛苦。然后呢，就很多人有的是被迫的吧，被家庭要求；有的是就是在劝说下，对比较主动的，就是选择在离家近的地方去读一个书，然后在离家近的地方找一个工作，然后结婚生子这样。然后很多人就会觉得去外地会特别难，尤其是一个女生。这是我跟很多女生聊天的、哦。就是一个感想吧，就我我觉得我当年是好像我们身边没有太多人这样想，啊、
1: <笑>我也是，我就我觉
0: 得我是想离家远一点，因为我觉得我老是在一个地方待的话，我会腻的。就是这种更多是觉得会担心害怕，觉得一个人不行，觉得还是要离家近，<对>家庭可以保护你。就是觉得女孩就
1: 是非得离家近一点，不管是读书还是工作，就甚至是嫁人，都是觉得离家近要好一点，都要离家近。<笑>我们家庭对我跟我哥都是比较随意放养的，就是他们对我们就是尊重我们自己的选择，尊重。他们可能有时候会讲一些，但是因为我也不在乎，所以我也忘了他们讲了啥。<笑>嗯，他们好像也是有建议说，我以后去，他们普遍会建议女生可就是考个教师资格证啊，回老家去当个老师啥的
0: 。你为什么不呢？听上去也不错。
1: 听上去确实是不错，那小地方铁饭碗，消费也低，好像也还挺不错的。<对>但是我还是不喜欢，我觉得就是确实是呆腻了，确实是呆腻了，就是还是想那个在城市，在那个小地方待那么多年，还是想出来
0: 。
1: 嗯、是第一是腻，第二个就是我会感觉待在那种地方，因为你那个人际就是人际交往对吧？你有时候时候感觉他们就会比较没有分寸感。就说交往打交道太多了，会很。他确实是那些人，他们可能就是生活压力没有像城市那么卷，他还是会有时候会顾及你那个生活呀、婚恋这一方面的，就会感觉有那么一些窒息。其实真的，我觉得我老家那个地方啊，就是小地方，就是感觉一成不变的，就是一直在一个固定的地方，我确实是真的会单一，而且人和人之间的距离太近了，我不喜欢。
0: 女女性主义这块你是怎么接触到的呢
1: ？就是感谢互联网，真的就是感谢互联网，因为我感觉我们这个这一片土地对这个东西管控的太死了，就是影视上没有我看的影视上什么小孩的动画片，然后我们的那个什么老师推荐的什么阅读读阅读推荐阅读的那些课外的。然后包括那个教科书上居然没有一个提到。然后我最开始接触到这个东西的时候，在我心里面它其实是负面的。就是我当时那一个前男友，他就当时很阴阳怪气的发了一条微信，他跟我说：“他说，哎呀，我刚才去逛了一下女权啊，我在里面都活不到一秒。”我当时说：“这什么东西？”嗯、他就开始跟我各种，开始跟我各种科普，就是说一群女的要别人什么。啊、呃，我貌美不值花，你赚钱养家， okay, 然后就等着别人是什么拎那个啥入啊。对对对对就是这样讲。我当时觉得啊，这玩意儿就是女拳。然后后面就是开始又听到别人那些男的之前加了一些群嘛，在知乎上也加了一些群，呃，他们跟我那个说这个东西，他们当时用的拳就是那个拳头的拳，就说什么打拳这样那样啊。然后就是当时我的接触里面的人，我就。就是把这个东西跟那个广东人说的捞女就归为一类了，嗯
0: ，
1: 然后后面他们就有人开玩笑的，他说，哎呀我，他说我觉得你这个人，你这个人啊，就是那个忽悠别人的能力啊，这个还有那么一点点小的文笔，你要不你去打圈，打圈赚钱吧，我当时觉得也可以啊，然后我就说你给我推荐一些那个博主去观摩观摩，学习学习，嗯、就真的是感谢他们。后面我关了学了之
0: 后，我觉得这么讲的挺好很对。<笑>然后就解开了我长久以来的疑惑，嗯，大概是什么时候呢？是在
1: 这个就是20年的
0: 事情了，就是、嗯、哦，不是，就是19年
1: 年底的那一段时间了，就是真的就是对方的安利吧，只能说是对方的安利，就女权的对手方的一个案例。<笑>对他们说让我去搞这个，我不知道说是,是我。<笑>在接触到这个东西之前，我就特别接受不了那个异性他们贬低女性群体的那那种话，比如说扫射女司机啊，然后各种那种荤段子，然后说女人就是这样那样的。我哪怕之前没有的时候。我都我就很听不惯这种话，我每次都要反驳嘛，就感觉他们在阴阳，说你可以。我昨天说的，他说我昨天说的挺有道理的，你也挺能说的，挺能写文笔的。你去那个打拳赚钱吧，我就觉得好像也是那么，也是个办法嘛。就觉得后面一去接触到了，就把一些那个看了之后，虽然说对于现在我们这个，对于一些积极女性来讲，那些观念。没有这么先进了，嗯，甚至有一些偏期权，嗯、但是说确实是感谢那些人让我有个开始
0: 。你觉得你是激进女权吗
1: ？现在我觉得也过了吧，现在就是说，呃，更多的是从那个更尊重自己的一些需求，就是会那个认同认同那一套观念，就非常认同，因为我觉得你没有激进的话，你温和的声音你发不出去的。我自己生活里面的话，也是会和一些那种他们比较反感的那种婚恋女性也聊一聊，玩一玩，就是也挺聊得来的。我对他们会没有什么要求，我只能说是看他们处于的阶段，然后对照我自己的那个阶段，传播上传播一些。比他们那个阶段更先进一些的那个，我只能说是尽力
0: 让他们再慢慢往上吧。但是在互联网的话，我是绝对支持激进的那一派。嗯，我跟你差不多。嗯、我跟你差不多。现实中没有，现实中是没有办法避开这些的。如果
1: 完全按照网上那一套的话，我觉得
0: 对我自己也不太好。嗯，我觉得是这样，就是。激进女权，它是一种一种理论，一种主义。嗯，就是你可以用它去批判一种现象，但是你当面对的是一个具体的人的时候，嗯、呃，很多东西还是要慎之又慎。我我我甚至觉得，就是甚至于觉得扫射都是没有问题的，因为扫射说白了你打不到具体的人头上，但是你真的要拿出一个靶子拿出来打，拿到、嗯就即便是在互联网上，我也会非常回避的，就是非常谨慎的，就是说，比如说有一个公众的女性，或者有一个社会性事件女性，嗯、大家出来攻击她，我觉得这个时候也应该非常慎重我
1: 。我是不会那个去，我只能说是我会，就是那个自己造一个靶子出来打，它会有一些具体特征对对、嗯。对对对，就是它会有那些特征，但它不不能是具体的人。我在生活中也是这样子，我面对一个具体的人的时候，我也不会。完全按照那一个理论，就发现他要不符合的，就完全给他揪过来。我会看他自己的那个到哪个状态了吧，就是说到哪个进度了，然后就是说传播一些比他那个更先进一点的，他也自己也比较好接受。但是在互联网上的时候，我就是不会，我就不会说那么温和了嘛。但是我也不会针对具体的人
0: 。这样说起来，其实保姆还是一个蛮呃女女性友好的行业。就大部分行业都是男性制霸的时候，首先保姆她的现状就是呃大部分都是女性嘛。然后呢，其实从雇主的角度来说，你家里放一个男人是一个很可怕的事情，<笑>是很可很可怕的。因为你哪怕你再怎么你那个社会上你再怎么那
1: 个崇拜男人，就是感觉除了妇女节，每天都是男人节的那种样子。你真的到了把他往家里面领的时
0: 候，<对>嗯
1: ，你心里面你肯定是不会像领一个女人这么放心的
0: 。对对，哪怕这个男人看上去，或者说你跟他，呃，即便你已经跟他认识一段时间，相对比较熟悉的时候，你把他放到家里，面，他跟自己的小孩子或者老人单独待在一起，或者家里女主人，就是一个家里只要有一个女人和一个男人，他们单独待在一起的时候，就其实默认是就是处在一个相对危险的状态的。对，就是那个，我之前其实，之前其实
1: 也有问过那个我的那个雇主，我说你们，呃，就是说有没有考虑说，现在不是说也有男性去做家政嘛？你们有没有考虑说让那个找一个男保姆啥的？他们就一听就说怎么可能？他说他说谁胆子那么大？那个反应把我笑到了。<笑>对
0: ，现在我我也看到，就是有些男性啊、呃，我看到微博上还蛮。嗯，之前还营销过一阵，就是有些男性要来做一些收纳师啊什么的。嗯，我我就想到，就是说，其实当一个行业，就因为所有的家里面，其实承担主要家务的主要还是女性的。这里面我，我我记得之前有一个数据啊，我忘记了，大概大概意思就是说，全世界中国男性他、呃、每周做家务的时间应该是最少的，最少行业之一的吧。就当他不挣钱的时候，他们都是。不去做的，然后现在发现家政也可以挣钱的时候，就有一波男的他就要跑过来，他就要做家政了嘛。嗯，我是觉得
1: 他们还是说他们太鸡贼了吧？就像之前程序员啊，或者说美发行业，你说我小时候啊，初中的时候，都是女的，都是女的在我们小地方还是可以看见那种一个女生就是一个，她就自己是个那个小个体户，自己开那个。理发店，哎，那个什么美发店啊，这些还是挺挣的。后面就是莫名其妙的被挤压出去老师，现在都
0: 是男的大郎啊，理发店里的
1: 女生都是洗头
0: 了。嗯、对
1: ，就感觉一个行业只要开始挣钱了。就是或者说他们没有更好的选择了，他们就会过来抢。包括以前他们是比较不太瞧得上老师啊、护士这些职业的，现在都开始来抢了。我有两个男同学，现在就是在我们那个小地方那个县医院当护士。嗯，我现在是这样子的，而且我就是说，感觉没有什么必要，因为我本身养活自己对吧，让自己过得好点是完全绰绰有余，还能再剩一些的。但是如果说我突然再加了一个人，嗯、而且尤其是我。当那个保姆这段时间，我看那个雇主家那个小孩儿，那我那太烧钱了。我不吃不喝，我也不一定像那样供得起。嗯
0: ，而且没必要，就是，嗯，就我我觉得啊，就我觉得很多女性她可能倾其所有给自己的孩子，呃，这个过程中一定有激素的影响。就是你你爱他嘛，你爱他的时候你是忍不住的，你可能没有太去计算太多回报的。嗯但是呢，嗯、就是当你真的面临一个事实，就是这个孩子他不太能以同样的爱回报你的时候，很多人还是接受不了的。这个东西就是婆媳矛盾的根源，就他发现自己的儿子居然跟另外一个女人组成了一个更更紧密的利益共同体，他的心态就崩溃了。哦，是不太是不太觉得，我是觉得，但我觉得婆
1: 媳矛盾它还有另外一个原因，它未必是那个不破见不的那个。啊、哦，儿媳妇和那个儿子关系特别亲密啊。那有一些他可能就是替那个儿子，在那个规训那个女的，他就怕自己家儿子什么受委屈之类的。而且男的他一般也不管嘛，反正对他也没有坏处，对吧？老婆越听话越懂事越对他好，对他能有啥坏处。啊
0: ？他很鸡贼的
1: 。对，这个就像我，这个东西他就像我之前写的那个一样嘛，我就觉得他们就是天生的残缺。就一旦有了女朋友，一旦有了老婆，突然开始知道啊、哦，我妈不容易，你就感觉她之前是没有这根这个感情的，她只有找了女朋友，只到找了，可能是所谓的另一半吧，把她那个补全了，就天生的残缺，简称天残，就是如果没有这个女人，她完全意识不到原来我妈这么不容易。有一次，就是去做这个保姆啊，就是他们家有一段时间那个女主人她是要出去的，她要出去，然后。家里面就只有我和那个她老公，然后她就问我，她说你有男朋友吗？我当时我就比较不想解释，说没有的话，这些就感觉后面会很麻烦嘛，就是各种那种，然后我当时我就随口就说啊我有，然后她就开始担心，她说那你有男朋友，你那个去一个家里做保姆，只有一个男的，你那个共处一室，我看她不同意啊。那个，要不跟他商量一下什么的。然后我当时听到这个，我就很不舒服。我我当时听到这个，我很不舒服。我就觉得，我这个工作上，我觉得你两个人就算是商量，对吧？你也是，你们两个有什么主意拿捏不定的，你就是找一个人来商量。我觉得这个才是商量，这个就商量吗？就是说我已经确定了，我可以去了。你让我再去商量，你根本就是让我去征求他的意见嘛。那我自己不是一个独立的人吗
0: ？但我、哦、我其实不知道他这里到底在意的什么，他可能。在意的真实的原因不是在意你的男朋友吧？他在意的还是她老公
1: 。<笑>我我倒是觉得她是还是那个怕那个，可能就是那个像之前不是一些女生要做什么阴道什么那里手术嘛，对吧？就是要就是不敢做，就是说什么怕那个破坏处女膜了，怕那个男朋友老公来闹，老怕男朋友来闹。我觉得跟这个是有一些异曲同工之妙的。你就感觉你沾了婚恋之后，你就。不是一个人了，你就是另外一个人的东西
0: 。啊，这这是一个非常直接的，就是说你因为有一个男朋友，他会打断你工作计划，影响你工作的一个例子嘛？就很多人可能觉得有一个男朋友是来保护你，嗯、比如说你在外面吃了男人的亏啊什么，他来保护你。但是同样的，在像你你刚才讲的这个情景中，其实你你是等于说是。嗯对方想象出来一个危险，有一个男的想象中的一个男的来要要来给你对抗这个想象中的危险，实际上他是在坏你的事阻碍你的工作。对，确实他就是，确实是一个阻碍，因为他就觉得，啊
1: ，我那个跟你就是，如果说你没有男朋友，我跟你就是一个简单的雇佣关系，对吧？你就是你就是一个独立的人，但是如果你有男朋友了，我再让你来跟我老公共处一室，我怕你男朋友过来闹。闹事
0: ，嗯，这个可能也是他就是呃对基本盘的一个描画吧，就确实可能有类似的事情发生吧，可能有有些人的男朋友他就会去干这种事
1: 。对，他有时候感觉他真的就是一个阻碍、啊，一旦那个职业女性她遇到要跟男性那个相单独相处啊，或者说合作的时候。嗯，就是所有人第一时间考虑的不是她自己的个人的意愿，是考虑她的男朋友会怎么想，会不会来闹，
0: 包括给女人做一些那个手术。嗯，害怕她未来的老公来闹。嗯、哦，很就觉得图啥
1: 呀？那<对>所以所以
0: 对，其实现在这种医院的 B 超就是分这个所谓的已婚和未婚嘛，分这这两类的，就一个是阴超，一个是那个腹部的彩超嘛，嗯。就没必要，其实完全没有必要的一个东西。就大家都知道，英超其实是效果是更好的，更能够及时、更早的发现一些你身体上的问题。腹部彩超效果是要差一点的
1: 。包括我之前去小的地方看那个皮肤科，对吧？就长痘痘了，其、就、实、是、他们都会在给我一些，有一些在给我了一些那个医学上的那个建议之后，还会去劝我去找一个男
0: 朋友调节一下激素。你觉得会有什么？就你觉得是一条困难的路吗？嗯，就是说不婚不育不育的不育吗？嗯，工作吧，还是主要是
1: 工作。我觉得不婚不育，我觉得当然，我的这个舒适区的话，<然>我还是可以，也可以卷一卷。困难倒是困难
0: 倒是没有，因为不婚不育当然不是困难的路。不婚不育，你唯一要抵抗的就是你的。呃，舆论的压力，但是你在舆舆论心理层面之外，其实你是不会有任何困难的。婚育还是要面临一大堆现实的困难
1: 。我觉得舆论其实也无所谓了，因为像我就是说脱离的那个脱离的那个小地方的话，就人和人之间的距离没有那么近了，真的没有人谁闲的事就偶尔给你起一嘴吧，就糊弄过去就行了，或者阴阳回去。我觉得这个。出了大城市之后，连舆论的压力都没有了。进了大城市之后，舆论的压力都没有。
0: 了。对，所以所以要离。对我也会劝很多女生，就是如果她在原生家庭中感受到一个呃非常大的压迫感，就无论是对你的婚育方面，还是说对你的职业选择上有很大程度的规训的话，我我会劝他们尽量来到，呃，离家远一点，大城市也好，小城市也好，但是你一定要物理上。空间上和这些人拉开距离，你才能在心理上和他们拉开距离
1: 。对，就是就是那个走了之后嘛，然后我家族群也屏蔽了
0: ，就是除了有时候看在他们在说我妈的坏话的时候，我可能会回一嘴。嗯、可以讲一下下下一步的规划吧
1: ？啊，我下一步的规划就是说我打算回家，先那个。那个躺躺尸个十天半个月，嗯、然后没事儿就什么摘摘果子啊，游个野泳啥的，然
0: 后游野泳要注意安全
1: 。趁着这个工厂看一下，是工厂的那个工价高的月份，嗯、或者说，如果说有什么那个之前的那个业主群里面，他有让我的那个原来的雇主说推荐一个保姆啥的，对吧？到时候就选一个吧。我是想先攒点钱，然后把那个老人的那个护理的证给他那个。就就学一下吧，把那个证给办下来，然后为我自己以后找这个行业，就是说能得到能有更多的工资嘛。我是想，虽然说以后他们老师说不要学，我原来的雇主他是跟我说不要去学那个去当什么月嫂，因为说第一是麻烦，第二是感觉现在他们自己也觉得这个不婚不育以后就是一个大趋势，去那个当月嫂还不如去照顾老人。
0: 有点道理，就是老龄化是越来越严重的，小孩子越来越少的。不过就是其实啊、呃，我我也不太懂啊，我只是感觉、啊，就具体到个人的话，月嫂还是一个相对现在还来看还是相对紧俏的，因为好的月嫂不太好找。对啊，我觉得其实也不用费太大的太大的
1: 劲吧、啊，嗯、反正就考了学了也好，对吧？趁着这几年他的那个月嫂他这个紧缺这个回光返照的时候，再捞一笔，对吧？捞一把捞一笔就好。后面的话，老人的那个，其实我觉得他那个不冲突的，都是可以考
0: 的。对对对，不冲突。对，还互互相之间也是相通的。对，它都是其实都是有，我
1: 感觉是有一些相通的，就包括有时候我那个之前照顾那个瘫痪老人，我不知道有什么给他做吃的，我就去搜一些婴儿辅食，我觉得都是相
0: 通的。那最后就祝你，呃，在。不婚不育和，呃，继续挣钱的路上，前程远大吧。好，谢谢。祝你，我就对，祝你心想事成。对，嗯，方方面面都心想事成。嗯，好，也是
1: 我的梦想。